1: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, buenas tardes. En este día 7 de septiembre, un programa más en de mente financiera. Y hoy, queridas radioescuchas, quiero hacer un paréntesis rapidísimo a la entrada de este programa, de quiero felicitar por este medio a todo mi equipo de trabajo porque el día de hoy tenemos un aniversario de la oficina y quiero darles las gracias a todo mi equipo de trabajo que ha trabajado durante varios años para que pueda yo estar aquí sentada ante ustedes y poder hacer lo que me gusta y disfrutar las cosas y muchas felicidades a todos y cada uno y muchas gracias por siempre su apoyo y su y su, y su empeño muchas gracias, eso por un lado y por otro lado también hoy es el día del agente de seguros también y quisiera también felicitar a todos mis compañeros a todos mis conocidos a través de este medio que hacen esa labor tan importante de cuidar el patrimonio de todas y de muchas familias y de muchas personas y muchas felicidades a todos mis compañeras que trabajan en múltiples aseguradoras y que son honestos, que tienen muchas ganas de trabajar y que se han dedicado toda la vida a hacer esta ardua labor, perdón, ardua labor. Y bueno, para empezar, hoy sí Ayer, hace ocho días la extrañamos mucho Hoy, hoy sí, sí vino Aquí, es, hoy sí aquí está mi, mi amiga y compañera Alejandra Salcido
2: Encantada de estar un programa más aquí con ustedes Disfrutando, espero que ya tengan listo en casa su cafecito Algo rico que tomar para esta interesante plática
1: Con la súper invitada que tenemos hoy Que ya tenemos dudas listas Sí, ya tenemos un, 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 unas dudas desde que lo publicamos en Facebook tenemos ahí unas varias preguntas para ella y bueno antes de, de todo quisiera comentarles que ella es eh, notaria pública número 10 de aquí de Cuernavaca ella también ha participado desde hace desde el 2000 si no mal recuerdo desde el año 2000 ha participado en todo este ámbito de cuestiones de notaría cuestiones legales y tiene una amplia experiencia en el tema que vamos a tratar el día de hoy que es el testamento y cómo puede afectar tus finanzas. Ella es
2: la licenciada Denise Gómez, que además yo por dos ámbitos la conozco en la cuestión inmobiliaria, me encanta trabajar con ella, entonces es un gusto que estés aquí con nosotros, Ay Denise. Bienvenida. Muchas
3: gracias, Ale Lupita, muchas gracias, me da de verdad mucha alegría acompañarlas el día de hoy y pues yo creo que lo del día de la gente de seguros y también lo de su aniversario merece un súper aplauso. Sí, bravo. <risa> <risa> muchas gracias. Muchas felicidades porque no es fácil. No, no, no es, es fácil. fácil siempre mantener un, un constante en la labor que ustedes realizan, pues requiere de la intervención de muchas personas, entonces yo Permanecer. creo que es un logro compartido de todo el equipo que está por acá, ustedes no los ven, pero yo aquí veo a los chicos guapos que nos están ayudando aquí con la transmisión y también a las chicas, así que muchas felicidades nuevamente.
1: Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Y pues vamos a entrar directamente al tema porque tenemos muchas dudas y muchos este muchas preguntas del público. Antes que nada, quisiéramos que nos comentaran el mes del
3: testamento. Claro que sí. Pues bueno, estamos entrando en septiembre, que es un mes importante para todos los notarios de la República, porque desde hace muchos años, desde el año 2003... Está instituida esta campaña del mes del testamento. Es una campaña que funciona a nivel nacional y aquí en Morelos desde hace eh, un par de sexenios se tomó ya la decisión de que no solamente fuera septiembre, sino que también se fuera a octubre,
2: okay, lo okay. que permite
3: que más personas acudan a la notaría y con toda calma. Para que no se preocupen, si en septiembre no les da tiempo, tenemos todavía octubre. octubre. Ahora, esa campaña implica la cooperación de los notarios, pero también la cooperación del gobierno de los estados y del gobierno de la República. Y a través de estos meses de arduo trabajo, lo que vamos a hacer de entrada es dar un descuento al 50% en wow. el costo del testamento para el público en general, para las personas de la tercera edad se les concede un descuento aún mayor, que es de 500 pesos masiva. El testamento con el 50% es de 812 pesos, ya con impuestos. El de personas con tercera edad quedaría en 580. Y para todas las personas que sean integrantes de Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, eh, también las Secretarías de Seguridad Pública... Y para las personas que apoyan en el sector salud, sobre todo ahora que nos han apoyado mucho en todo este tema de la contingencia sanitaria y por el COVID, no tienen costo
1: alguno. Es un trámite totalmente gratuito. Wow, Eso es una Genial. super noticia. O sea, chicos de la salud, todos los doctores, médicos, enfermeras y todos los que tengan que ver con la cuestión salud, acudan a la notaría más cercana, ¿no? Y si es en Cuernavaca, la notaría 10 de preferencia. Claro, con mucho gusto los atendemos, claro. Sí. Y, y aquí, bueno, la pregunta que mucha gente no sabe y bueno, nos gustaría que nos aclaras es algo muy sencillo, parece ser muy sencillo, pero... Es qué es un testamento, porque mucha gente no, no sabe, oye, oye el término, pero no sabe qué es un testamento. Además, claro.
2: normalmente pasa que testamento va ligado con muerte, ¿no? Entonces sí. está como, como el chip de no hago mi testamento porque todavía no me quiero morir, no me voy a claro. morir. Va como abunado, ¿no? Quitar sí, esa. Existe mucho idea. ese
3: mito. Sí. Mucho ese mito y ese miedo de que de repente llegaban los señores y preguntaban, oiga, dígame usted la verdad me voy a morir, estoy enfermo, o por qué me trajeron, sí, o por qué me dijeron que hiciera que mi testamento? testamento. Entonces ya <risa> se les explica a las personas pues que no es necesario tener una enfermedad terminal o una sentencia de muerte para hacer tu testamento. De hecho, se puede hacer aquí en Morelos desde los 16 años cumplidos. Sí, no sí, es necesario ni siquiera tener la mayoría de edad para poderlo tomar. Wow, okay. Entonces realmente es un acto de, de previsión, y yo lo identifico mucho como el amor a la familia es un acto de amor realmente para encanta. tu familia ¿qué es lo que pasa con, con nuestro ciclo de vida? la vida como todos los ciclos tiene un inicio y tiene un fin cuando alguien va a nacer, te preparas les haces el baby shower a la mamá le compras la cunita le decoran el cuarto muy mono haces todos los papeles para que esté listo también preparas tu seguro de maternidad ¿no?
1: claro sí, por supuesto
3: entonces, se hacen todos los preparativos para cuando alguien va a llegar, pero cuando alguien se va a ir, muchas veces nos agarran con los dedos en la puerta.
1: Sí, por y supuesto. no tienes
3: ni seguro de vida, ni seguro de gastos médicos mayores, que luego son tragedias familiares, y después resulta que tampoco haces tu testamento. Pero ahora es lo que genera problemas, conflictos, provoca también desunión familiar, y qué triste que las familias acaben por la falta de previsión de una persona, persona, que esa persona nunca quiso hacer su testamento y pensó que con haberles dicho en vida que les tocaba este terreno a la hija, el departamento al hijo y que todo lo demás se vendiera, que con eso ya cumplió. Y no basta, no basta, porque lamentablemente nuestra condición humana eh, trae aparejada ambición, trae aparejada a veces resentimientos y cuestiones que no son positivas. Sí, pues somos pues incluso humanos.
2: En, en familias unidas y todo, digo yo lo he visto en, el, en mi trabajo, ¿no? que de repente llegan con la idea de vender la casa, eh, no hay testamento y hay que hacer todo un este, procedimiento muy largo y Correcto. los pleitos que se generan, ¿no? Sí. Porque viene el, todos nos llevamos muy bien, lo más práctico es vender la casa y repartirla, pero no es la realidad, ¿no? Siempre sale claro. alguien que yo estuve más tiempo, yo esto, yo lo otro, y siempre se generan conflictos tremendos.
3: Así es. Entonces, el hacer un testamento sí. es parte de tu previsión para la vida, por una parte. Y por otra parte, como repito, es amor hacia tu familia, porque no encanta. quieres que tu familia sufra. Sí, claro. Imagínense, Lupita Ale, lo que es perder a un ser querido.
1: De y aparte por sí, que sufras ya ¿no? tienes
3: tristeza llevar el duelo hacer todos los trámites que para el funeral que la entrega del cuerpo sí, todo. todo ese tipo de sí, situaciones sobre todo ahorita por ejemplo en pandemia uh -huh. que se vuelve más complicado muy complicado más ahorita correcto entonces ya de por sí ya traes toda esa carga sentimental y luego pensar que tienes que irte a, a un juicio a pelearte con tus propios hermanos con tu propia gente
1: qué difícil Sí, es muy complicado en ese sentido. De hecho, en mi parte que me, cuando me tocan los seguros de vida, dicen, "No es que no, yo no voy a tener un seguro de vida porque no se lo voy a dejar, por ejemplo, en el caso de la esposa, no se lo voy a dejar a la nueva pareja o con quien esté, ¿no?" Sí, claro, Igual no, no. pasa con el testamento. Mucha gente dice, "No es que que se hagan bolas, ¿no? Que no se hagan, que se hagan bolas, y yo ya no voy a estar y ellos que se hagan bolas." Pero no solamente es eso, porque también representa un quebranto financiero.
3: Así es. Sí, porque vas a gastar más dinero, tiempo y esfuerzo en hacer algo que pudo haber sido muy sencillo Exacto. y que ahorita si tomamos en cuenta el costo-beneficio que te trae el hacer un testamento, que van a ser 700 pesos masiva, no es nada comparado con el crucis que te estás ahorrando. Es claro, y, ¿no? que le vas
1: a, y que le vas a heredar a la gente, no, o sea, no solamente le, le heredas los bienes, sino aparte le vas a heredar una deuda ¿no? y, y un calvario.
3: Sí, un, un problema. Mira, ahorita con lo de la pandemia, volviendo a, a tocar ese tema, hemos visto que los juzgados, por ejemplo, estuvieron cerrados ¿Cierto? muchísimo tiempo. Muchos meses estuvimos carentes del, del servicio por parte de, del Poder Judicial. Entonces, las familias que no tenían hecho un testamento por parte de, de la persona que falleció no podían hacer nada, por lo menos aquí en Morelos, para que un notario pueda llevar una sucesión testamentaria, que así se, sabe, se llama, tiene que existir un testamento. Si no hay testamento, los notarios no podemos intervenir y tenemos que enviar ese caso a un juzgado familiar. No quiere decir que haya problemas, simplemente no tenemos un documento que nos diga cómo vamos a proceder en cuanto a la familia. Uh -huh. Hay otros lugares de la República, como Ciudad de México, que sí pueden llevar las sucesiones okay. o las herencias sin testamento, pero no es el caso de nuestro Estado. Entonces, okay. evítense problemas. Hagan su testamento y además está súper barato. Sí,
1: eso es, eso es lo que me encanta. La parte Aprovecharlo. Y, y aparte, la, la parte de que los notarios realmente están en apoyo de esto. Porque luego muchísimo No, es que es muy caro. Es que el notario, son los honorarios del notario, son muy caros. Y realmente aquí es donde se ve la voluntad de que no es así.
3: No, y además, déjame decirte, Lupita, que es el testamento aquí en Morelos. Somos el Estado. Más barato de la República Mexicana uh -huh, Creo que, que es de antes de nosotros En precios solamente estaba Baja California Que no recuerdo si es Baja California Sur o, o Baja California nada más Pero somos el estado más barato de la República Yo de verdad he tenido personas Que viajan desde Guerrero Justo o eso desde te iba <risa> <Les vamos risa> a preguntar justo, eso justo. ahorita iba y a preguntar prefieren venir ¿se a puede
2: hacer el testamento en otro estado? Okay. Sí se
3: puede, Sí se puede No es lo idóneo porque tu familia va a buscar de preferencia en el lugar en donde tú vives. Pero claro que se puede hacer. Si por ejemplo nos vamos de vacaciones a Michoacán y en Michoacán se nos ocurre que queremos hacer nuestro testamento sin problema. Y lo mismo pasa aquí en Morelos. Nada más que lleva todo un proceso porque la idea aquí es platicar con la persona que va a hacer el testamento que se llama testador legalmente para que nosotros veamos cómo le podemos apoyar en plasmar en conceptos legales sus deseos para después de su muerte. Y esto hay que subrayarlo porque es después de que la persona muere. Sí, es tu última <risa> no, voluntad, antes.
1: literalmente. ¿no? Sí,
3: y que la puedas cambiar todas las veces
1: que quieras, ¿eh? antes de morir. Ok, entonces ahora, algo que a mí me llama mucho la atención y, y hubo muchas... Eh, esta, esta duda estuvo mucho en, en Facebook, es eh, y yo creo que con esto vamos a, a regresar eh, con esta pregunta, es en eh, la parte, bueno, de qué, eh, qué parte de, aplica el testamento, a qué personas les aplica, porque mucha gente me decía oye, es que yo no tengo que, por qué hacer un testamento, no tengo nada no o sea, no <risa> tengo teoría. nada que heredar no tengo bienes, no tengo, y yo les decía claro que tienes que hacer, o sea, son tus últimas voluntades, entonces Realmente me gustaría que les platicaras ¿Por qué tendríamos que hacer un testamento Aun cuando no tendríamos, no tenemos bienes? Ok, bueno Acuérdense que el testamento funciona hasta que la
3: persona muere Entonces a lo mejor justo en este momento no tenemos Pero puede ser que vayamos okay. a tener Eso uh -huh. por una parte Y por otra parte en ocasiones ocurre Que las personas tienen derechos Que desconocen que tienen Ejemplo, que una abuelita les haya dejado una herencia y que ahorita todavía no lo han recibido, pero está latente. O que no se ha tramitado, por ejemplo, la sucesión del abuelo de o de la abuela, pero son derechos que les tocan. Entonces, al final del día, siempre es bueno dejar un testamento por esas dos cuestiones. Y repito que es hasta después de la muerte. Por favor, público, no se confundan con que quieran ya hacer utilización. Válida de lo que les están dejando en herencia, que lamentablemente ya nos ha pasado sobre todo con personas mayores, que los hijos empiezan a vender los bienes del testador estando el testador todavía vivo,
1: porque dicen que se los ya se los heredó. No, no funciona no. así. Híjole, con esta con vamos a dejar la respuesta a la mitad y con esto regresamos en un momentito más, tenemos que hacer un corte. Esto es de Mente Financiera, mi nombre es Guadalupe Trejo, regresamos.
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Todas nuestras mujeres radiantes, nuestros hombres radiantes que nos escuchan con el tema de eh, testamento. El testamento. Y antes que nada quiero comentarles y platicarles que si ya conocen a Grupo GIA que es una agencia de publicidad exterior en Cuernavaca, tiene mobiliario urbano en renta y también los mejores espacios publicitarios. También va a hacer el lucir su negocio de manera extraordinaria. Por favor comuníquense al 777-310-0411, les repito el, el número 777-310-0411 y un asesor les ayudará, les ayudará perdón, en sus campañas publicitarias. Y también sígalos en sus redes sociales en Facebook e Instagram como Grupo Gia. Y bueno, seguimos aquí con nuestra plática tan interesante, interesante muchas y nos preguntas. quedamos a la mitad de la respuesta de que estábamos de que mucha gente cree que el hacer un testamento es nada más cuando tengo bienes, ¿no? ¿Y qué tal cuando tienes deudas?
3: Bueno, las deudas no se extinguen cuando la persona muere. Pregúntale al SAT. <risa>
1: Eh, dímelo ejemplo, a mí,
3: dímelo a mí. Sí, por ejemplo, ni al IMSS ni nada. Ajá. Las muertes no se perdón, las deudas no se extinguen con la muerte. Entonces, al, al morir una persona, todo el conjunto de bienes, derechos, pero también las obligaciones que haya tenido esa persona, eso es lo que forma en lo que nosotros llamamos legalmente sucesión. Entonces, eso es la sucesión. Y al final del día, una persona efectivamente puede también contraer obligaciones no solamente bienes para pagar, pero con la característica de que va a pagarlas con lo que haya dentro de la sucesión. O sea, con o lo sea, que haya dejado. Claro, si no es que uno tenga que comprometerse a pagar las deudas del testador con bienes propios. Eso no pasa, eso de repente nos los han platicado en películas y uh -huh, cosas uh -huh. así, pero no es verdad. Solamente estamos obligados a pagar con lo que alcance de la sucesión, okay. no con el patrimonio
1: propio. Ah, eso está, ese es un tema muy interesante, un tip sí. muy interesante. También los que y pensaban te... dejar las deudas a alguien <coughs> no, no se puede. No, y de hecho algunas deudas.
2: <risa> extinguen con la muerte, ¿no? Como hay en el caso algunas, de los créditos Hay algunos, hay algunos créditos, sobre, algunas tarjetas ajá.
3: de crédito y todo. Las deudas, por ejemplo, que provienen de las hipotecas, ajá. quedan pagadas con el seguro de vida que trae la hipoteca, uh -huh. siempre y cuando están al corriente en sus pagos. Es correcto. Si la persona debía ya muchos meses y tenía un mal historial crediticio, el banco no va a tomar el pago del seguro porque el seguro no lo va a hacer. Tienes uh -huh. que estar al corriente.
1: Y ahí en ese eh, ahí sí tendrían que bueno, de lo que deje. Bueno, a lo mejor ni la casa deja porque se la van, se van a quitar. Parando.
3: Sí, bueno, la casa al final del día es punto y aparte del seguro. Ajá. Que en este caso de los créditos hipotecarios, no porque yo haya dejado un beneficiario en mis seguros del crédito, significa que ya está contemplada la casa. Okay. La casa se tiene que hacer aparte. Okay. Y hay que explicarle muy bien a toda la gente que nos escucha que no se puede hacer en un instrumento de compra-venta en ese momento dejar un beneficiario. Okay. Eso es tema totalmente del Diferente. testamento. Del te okay. Okay. Es decir, si Ale compra una casa, en la casa pues es de Alejandra. Alejandra si se la quiere dejar a alguien más, tiene que hacer a fuerza su testamento. No puede poner dentro de la compraventa que si ella llega a morir, su beneficiario es X persona. Eso no se puede. No se puede. Okay. Otra cosa que tampoco se puede, que ahorita se me está ocurriendo, es que un matrimonio, por ejemplo, Hagan un solo testamento ah, sí, Eso es lo que te iba a preguntar porque es sí. una de
1: las dudas que tenemos Sí, aquí.
3: el testamento es personalísimo Hay muy pocos actos jurídicos En la vida que son considerados así Como personalísimos Que nadie más te puede representar Ni por poder amplio ni por nada eh, los actos, otro acto jurídico que es personalísimo, pues es también el fallecimiento. Nadie uh -huh. te puede representar para morir. No, nadie ¿no? se puede morir
1: por mí. No, pero es
2: interesante porque sí. también, en teoría, nadie puede acompañarte en la a hacer, no, ah, y hacer, ah, hacer el, el testamento. testamento. Digo, sí tienes testigos, pero no es que vaya tu hijo o alguno Exacto. de los herederos o algo. Sí, porque es que una cuestión ¿no? totalmente intrínseca.
3: Ajá. Alguien tiene que tomar la decisión y no lo puede hacer nadie más por ti. Entonces, en esto se refiere esa característica de personalísimo, que a veces nosotros preguntamos, por ejemplo, casarte, si ¿Sí te puedes casar por medio de un poder, uh -huh. pero tu testamento no.
1: No, lo tienes okay. que hacer de manera Así es.
3: individual. Individual y dentro del testamento tiene que quedar muy bien especificado a quienes queremos dejar nuestros bienes y los bienes se pueden dejar a manera de herencia o a manera de legado. La herencia es algo universal uh -huh. y que a veces me preguntabas, bueno, si yo ahorita no tengo en claro cuáles son los bienes que quiero dejar, yo puedo decir que de manera universal dejo a determinadas personas, por ejemplo, dejo la herencia a mis hijos por partes iguales, uh -huh. ¿no? que esa sería una herencia universal y el legado ya es de cuestiones específicas cuando quieres dejar un bien en particular a determinada persona y que sea un bien que está totalmente identificable.
1: Ok. okay. Uh -huh. okay.
3: Y, eh, perdón la, la interrupción, como esto es a futuro y va a funcionar cuando nosotros ya eh, si no fallezcamos, entonces los bienes a lo mejor de momento puedes no tenerlos escriturados. Ah, ok. Uh -huh. Ejemplo, uh -huh. compramos un departamento en preventa. Y ahorita lo único que tengo es un contrato privado. Okay. Y de hecho se está construyendo. Compramos aire, que es lo que pasa ahorita mucho. Uh -huh. Uh -huh. Entonces nosotros ya lo ponemos en nuestro testamento porque es un bien que a futuro va a entrar a mi patrimonio, aunque okay. de momento no esté. Y si al momento de que yo fallezca, ese bien ya está dentro de mi patrimonio, entonces se puede heredar. Okay. Si por cualquier cosa el bien se vendió antes de que yo muriera... Esa disposición queda sin efecto, pero todo el testamento sigue valiendo. Sí,
1: ah, ok. Eso es lo, justamente lo que iba a preguntar. Porque una de las dudas era de nuestro público que tuvimos eh, cuando hicimos la promoción, es ¿cuántas veces tengo que modificar mi testamento? O sea, yo si no tengo nada ahorita, lo puedo hacer, por lo que yo tengo entendido, por mis bienes pasados, mis bienes presentes y mis bienes futuros. Pero si ya, de repente ya compré una casa o ya hice algo... ¿Tengo que modificar el testamento sí. o nada más es...? Eh. Lo
3: ideal es que lo modifiques todas las veces que tú quieras para que estés tranquila. De hecho, yo creo que lo deberíamos de ver como un hábito, por lo menos anual, porque las condiciones de la vida van cambiando. Es y correcto. las condiciones que tienes ahorita en el 2021 no van a ser las mismas que tengas
2: el año que entra. Incluso las relaciones, ¿no? Muchas o las veces, relaciones humanas. Las, la, el, sí. la parte de la albacea, o sea, de repente tú dices... Es la persona ideal para hacer albacea y en un año dices, oh por Dios, ya no la, ya ya no, no la ya quiero. No, no. O se fue a
3: vivir a otro país sí, sí, y pues sí. ni modo que lo hagas venir desde Noruega, que sea sí, tu albacea, sí, sí. ya
1: nada que ver. Ahora, estas modificaciones que se tienen que hacer al testamento, si las hago en el mes del testamento, ¿entran dentro de esta promoción? Sí, no. Claro, sí. sí. Ah, okay. O sea,
3: cada vez que quieras tú cambiar tu testamento, ¿se revoca el anterior? Y, y queda uno nuevo. nuevo.
1: ¿No? Es como no. si hicieras uno nuevo, ¿no? Uno de nuevo. Ok.
3: Sí, y otra vez hay que acudir con los tres testigos, que los tres testigos son obligatorios aquí en Morelos, hay otros lugares de la República que no, pero en este caso nuestro código sí nos los pide así, y deben de ser personas que sean totalmente imparciales. Que no tengan familiaridad ni con el testador, ni con las personas a que Eso yo dejé como herederas, porque ya se podría eh, pensar que hubo cierta influencia en la voluntad del testador. Uh -huh. Por ejemplo, yo voy a dejar como heredera a mi hermana, que ya sé que me estás escuchando, Perlita, a ver si te portas bien a lo mejor. <risa> te toca algo. Te toca algo. Pero no puede ser testigo su esposo, por ejemplo. Sí, claro. porque sí.
1: ¿No? Sí, porque si no, ahí se Hubo han sabido en las, <risa> sí, en las sí, películas, en las películas sale, ahí sí, en las películas sale que luego hay con, Entonces, las
2: personas que intervienen en un testamento son...
1: El
3: testador, testador. que es quien lo hace, uh -huh. los tres testigos uh -huh. y el notario, okay. que los notarios tampoco podemos ser designados como herederos, entonces tenemos que ser eh, totalmente Super imparciales, perfecto. tenemos que ser siempre en pro... Actuar en pro de nuestros usuarios de servicios Y obviamente recomendarles lo que nosotros creamos que es lo mejor ¿sí?
1: Claro, ¿no? sí, la asesoría Yo creo que ahí esa parte es muy importante Lo que siempre hemos platicado y resaltado en este programa En cada tema que hemos tenido siempre es Siempre tenemos que tener un asesor Y en este caso un notario Que realmente sea confiable Que realmente eh, tenga todos los estudios, la preparación para que me pueda asesorar de manera correcta y mi testamento esté como debe de estar.
3: Sí, Lupita, y en este punto en particular, nosotros necesitamos de las confianzas, de la confianza sí. de todas las personas que van sí. con nosotros. Porque si no nos dicen la verdad, no les podemos ayudar como nosotros quisiéramos. Es bien importante que nos abran el panorama completo y que lo puedan platicar con toda libertad. Nosotros no estamos para juzgar y a ninguna persona. Que tengan esa persona. confianza,
2: porque por ejemplo en el caso de mis papás cuando hicieron su testamento, a mí me encantó porque ya cuando regresaron y me platicaron, dije, "Ay, wow porque no me acuerdo qué abogado les tocó, no fue el notario directamente el que trabajó con ellos, pero les explicó todo, le, no, a ver, no, haga, no esto no puede ser así, esto no puede ser asado, es mejor esto, a sus hijos les conviene que las cosas sean así, o sea, súper lindo, ¿no? Entonces, como dices tú, abrir esa confianza para que te puedan dar la información que realmente necesitas.
3: Sí, que sí. confíen en nosotros 100%, o sea, esto es como, sí, el, médico. como el médico, tienes sí. que decir la verdad para que te puedan atender bien.
1: Uh -huh. Es correcto, <risa> y otra, otra duda que también hay en, en el ambiente es, por ejemplo, en el caso de las, de los bienes intangibles, uh -huh. en este caso, por ejemplo, eh, había una pregunta que me llamó mucho la atención en el Facebook que decía En el caso de los papás, de los hijos, perdón, ¿se puede dejar la parte de en el testamento alguna uh -huh. situación, alguna Instrucción, ¿Por qué? ¿Porque el papá no está? ¿Porque ya nada más está la mamá? ¿A quién se lo, a, a quién se lo quiero encargar? no? ¿Quién se va a hacer cargo de mis hijos? ¿Algún, okay. ¿Alguna tipo de, de, de situaciones? ¿Esto se puede dejar dentro del testamento?
3: Sí se puede dejar dentro del testamento si tenemos la facultad para, para ello, que ahorita estamos hablando de padres e hijos, por ejemplo. Nada más que hay que recordar cuando tenemos eh, parejas, que en este caso los dos viven, quien tiene la patria potestad Es el otro que sobrevive O sea, sí podemos dejar tutores Porque se dejan tutores para que vigilen Que los menores realmente reciban Los bienes que les está dejando el testador Pero acuérdense que si el otro Papá vive Sigue teniendo la sí, patria potestad Y por lo tanto, quien tendría derecho de, de pues bueno, de cuidar a los hijos De vigilarlos Y de que vivan con él o con ella
1: Es el padre o madre que sobreviva Okay, entonces esa parte es esa, importante. Esa parte sí es muy importante porque sí, había la pregunta ahí en el Facebook que decía, bueno, es que si mi este, pareja ya, ya prácticamente me dejó, no sé sí. dónde está, eh, X, Y, Z, eh, ¿qué pasa? no
3: Se tienen que hacer procesos antes para prepararlo. A veces creo que tendemos mucho a aplazar y a dejarlo todo para después, pero no puedes dejarlo para después si es algo tan importante. Entonces tenemos que establecer para lograr procesos legales que establezcan la custodia nada más en favor de uno de los padres, en casos ya que existan eh, violencia o temas mucho más fuertes, pedir que se pierda la patria potestad. Por parte de ese ascendiente, porque imagínate qué intranquilidad vas a tener que al morir tus hijos tengan que estar con esa persona que es totalmente fuera de lugar, por sí, no claro. llamarlo de otra manera.
1: Sí, claro, pero eso, eso es un punto muy importante, radio escuchas radiantes, eh, que sí tenemos que dejar como muy en claro, no dejen para mañana, bueno, sí, porque ya es tarde hoy Ay, sí. <risa> pero mañana porque ya cerraron caso, las notarías ya las cerramos, notarías, exacto ya cerraron las notarías, <risa> pero no dejen eh, este, en que este no lo parte, dejen para no después no y sobre todo, por después. ejemplo, volviendo
2: a tocar el punto de la pandemia que yo creo que ha sido de mucho aprendizaje en muchas cosas pues viene un poco a, a, a flote todo esto, ¿no? porque fue tan impreciso y tan Sucedieron situaciones tan extrañas, tan extraordinarias, gente que no te esperabas, que desaparecieron, que de repente de la noche a la mañana en tres días, que de verdad tenemos que ser conciencia de la importancia que es tener tu testamento con lo poquito, lo mucho que tengas. Dejar claro. las cosas claras y, y bien hechas para no dejar problemas,
3: ¿no? Sí. Y ahorita que tocas ese tema ¿eh? sobre situaciones de salud, sí. otro día que, que no sea el mes del testamento para que podamos platicar sobre instrumentos que puedan prever situaciones de Padrísimo. pérdida de la conciencia. Que okay. de repente que, que hay gente que queda hospitalizada, también, no ha fallecido, pero tampoco puede tomar decisiones.
1: No, ni financiera, sí, Definitivamente ni tenemos que abrir un... Ni, para.
3: Sí. Entonces, me, ojalá que, que otro día me puedan invitar. Con, gusto. con mucho Y gusto. lo platicamos. Eh,
1: tenemos en el mes de octubre el mes de la mujer, el mes de... de precisamente de salud. Y justamente... Con mucho gusto. Eh, Con mucho gusto agendamos para que en el próximo mes nos puedas dar una plática de esto. Y me gustaría mucho que nos platicaras un poquito de... Eh, lo que hacen en la notaría, dónde te pueden encontrar, qué es lo que pueden hacer, para que la gente que esté interesada en hacer su testamento, obviamente vayan contigo, porque ya escucharon que es toda una experta, y, y nos platicarás este, además qué es. de
2: que seguramente va a haber preguntas en las redes sociales ahí te, te hacemos una mencióncita para que igual si quieren ahí hacer algún comentario y tú les puedes contestar, padrísimo claro
3: que sí, Sí, pues mira aquí lo, lo más importante Ale Lupita, es la asesoría personal y que se den la oportunidad de conocernos, ya sea conmigo o con cualquier otro notario, porque si la plática es por mensaje, muchas veces es imprecisa, claro. entonces tenemos horarios de trabajo, todas las notarías en el estado trabajamos de lunes a sábado la mayoría, aquí en Cuernavaca todas trabajan de lunes a sábado y la mía en, la, en lo personal la pueden encontrar en la colonia Reforma estoy en la calle Ocotepec 100 esquina Huastepec y estamos a sus órdenes trabajando mañana y tarde de lunes a viernes y los sábados de 9 a 1 okay. pero que sí se den esa oportunidad de acudir y de platicar con nosotros 10 minutos 15 minutos o con el notario con el que tengan confianza que esa es la parte más importante la confianza y que establezcamos la, la manera de redactar lo que desean es no correcto. lo que sus hijos quieren no lo que el marido les Sin está sugiriendo, y... de verdad que el, el sexto sentido en todas las personas no nos engaña entonces guíense mucho por eso y déjenos asesorarlos para que logremos su tranquilidad y el año que entra, que seguramente van a seguir vivos y van a seguir sanos, si ya cambió la situación, si ya tuvieron un nieto, si ya se divorciaron y se volvieron a casar, si tienen más hijos, Cualquier cosa. lo cambiamos de nuevo.
1: Pues ya ahí están los datos de, de la licenciada Denise. La verdad es que, ¿hay que sacar cita? De preferencia sí. sí. De, preferencia, okay.
3: de preferencia sí. Si sí atendemos también sin cita. Pero la idea es darles eh, una atención de calidad, que no esperen mucho tiempo. Y también por los temas ahorita de la contingencia sanitaria, no es muy adecuado tener una, sí. un gran número de personas. Okay. Entonces, de preferencia que hagan cita. El teléfono de mi notaría es el 777-688-6671 y 72. Y nos pueden encontrar también en Facebook como Notaría 10 de Cuernavaca, que así está. Y les repito, no es necesario que vengan desde Jojutla, desde Cuautla, porque van a decir, oye, qué lejos está la licenciada. Uh -huh. Yo tengo el, el gusto de ser desde el año 2019 la secretaria del Consejo Directivo de Notarios, uh -huh. del Colegio de Notarios Estatal. Entonces, si necesitan cualquier dato de alguno de nuestros compañeros, que todos son excelentes notarios y maravillosos profesionistas, no duden en hablarme y yo con mucho gusto les doy el dato que requieran. Perfecto, ¿Hay pues. alguna
2: página donde tengamos... Toda la información de las notarías, sí, sí, ¿no?
3: Es la página de Colegio de Notarios del Estado
2: de Morelos. Ok, porque igual es más fácil ahí buscar tu... Ahí
1: pueden sacar todo, también. Sí,
2: la que te queda más cerca, ¿no? Por así Exacto. decirlo.
1: No, pues perfecto. Pues vamos a, a hacer un pequeño corte y regresamos con los olvidos que cuestan nuestra. Ay, perdón. Exactamente. Y con la seguimos aquí platicando de el mes del testamento, que es súper importante, eh, este bueno, tema. ahora
2: ya es septiembre y octubre. Septiembre, septiembre y octubre. octubre,
1: los dos meses del testamento. Mi nombre sí. es Guadalupe Trejo, escúchanos, estamos aquí en Demente Financiera.
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera Construye tu futuro con Guadalupe Trejo
1: Regresamos aquí al programa de Demente Financiera con este tema súper interesante de el testamento y las finanzas, la verdad es que eh, eh, tenemos muchísimas muchísimas eh, dudas muchísimas preguntas aquí en nuestro whatsapp se los voy a repetir porque nada más lo pusimos en redes sociales que es 776100035 lo repito 6100035 y bueno estamos aquí en la licenciada bueno tuvo que retirarse en este momento pero nos dejó tanta enseñanza sí. y tanta eh, situaciones que se han vivido en la pandemia por justamente no tener este instrumento financiero. Yo podría decir que es instrumento legal y financiero.
2: Sí, porque obviamente, si no, volvemos un poco a, a los olvidos que cuestan, ¿no? Olvidar hacer tu testamento, bueno, te cuesta pleitos familiares, te cuesta económico, te cuesta todo.
1: Algo que me encantó. Me encantó justamente de lo que comentas y que comentó la licenciada de Denises, el testamento es un acto de amor hacia tu familia. Sí,
2: eso me encanta a mí también. Eso
1: es, yo creo que eso es la, nuestra, nuestra frase de la semana, sí. que el testamento es básicamente es un acto de amor hacia tu familia, a no dejar problemas, a dejar todo tranquilo, a que la gente realmente no esté preocupada tus seres queridos, tus hijos, tu esposo, tu mamá, tu papá, tu, tu familia, no esté preocupado realmente por qué va a pasar en el futuro. Eh, o sea, a veces me, a mí me ha tocado en la parte de la experiencia de los seguros que te dicen, pues sí, me dejaron una casa, pero ¿qué, le voy a dar una mordida? Típico. Y tú, y, y tú vas a decir, este tú vas a poder retro, retroalimentarnos más en ese, en ese temale, porque dices, ajá, me heredaron una casa, no, a aparte... lo mejor sí tengo testamento, pero ajá. ¿cuánto tiempo me voy a tardar? Sí. Y entonces mientras que como, ¿no? en Lo que haces la adjudicación, ¿no?
2: Ahí hay varios puntos que tocar, pero para mí eh, de las experiencias de repente más fuertes que nos ha tocado es justo el caso contrario, cuando no hay testamento. Porque cuando hay testamento puedes decirle, nos vamos a llevar, normalmente lo que yo siempre hago es... Este, te hagas alguna cita en la notaría con algún notario de nuestra confianza etcétera, que generalmente ellos escogen o nosotros les damos ahí una opción de dos tres notarios que, que estamos más familiarizados, los llevamos con toda su documentación y todo para que haya como esa eh, como decía Denise, ¿no? ese acompañamiento ellos les expliquen en qué parte estamos, dónde estamos cuánto nos vamos a tardar digamos en liberar la casa de la herencia a la adjudicación que es cuando ya es tuya todo el proceso, entonces ya les puedes dar por lo menos un en un mes, en dos meses, en tres, ya podemos vender tu casa, pero cuando es el caso contrario y que sí nos han tocado historias de, de terror. verdad, como decían dicen de tras bambalinas de terror y que de repente llegan y te dicen, oye, es que somos tres hermanos, pero este resulta que mi papá dijo que la casa era mía, entonces todos están de acuerdo en que sea mía, pues sí,
1: pero legalmente cómo está el asunto, ¿no? Sí, y bueno, en esta parte yo creo que en nuestra sección, vamos a entrar a nuestra sección de olvidos que cuestan, porque la verdad es que la licenciada Denise nos ha dejado una lista tan enorme en este en este tema del mes del testamento. A mí me encantó, desde el momento en que supimos, bueno, desde hace varios años que ya sabemos que es el mes del testamento, y ahora ya sabemos que son dos meses del testamento. Sí. y la verdad se me hace tan interesante y tan importante este instrumento financieramente hablando el tenerlo y la verdad es que nos gastamos más en, en otras Siempre. cosas entonces en nuestra sección de olvidos que cuestan chicos y, y mujeres radiantes, saquen su libretita, es el momento de tomar eh, su lápiz y ¿Qué su digo? libretita. Que digo, estamos
2: hablando de que ella nos comentó que no, en, en estos dos meses es un aproximado de 800 pesos ¿no? Entonces la verdad sí. es que yo creo que sí vale la pena ¿Cuánto tendrías que
1: ahorrar al mes?
2: ¿No? Para poder Para hacerlo? decir en septiembre tengo mis 800 pesos. Digo, la verdad es que...
1: No, deja de eso. No lo gastamos de repente en otras en cosas. En cualquier cosa. Entonces yo creo que un primer olvido que cuesta para nuestras anotaciones, el primerito sería el costo del testamento no es nada caro, no es un gasto es una inversión. No, y aún para
2: la gente que no tenga el recurso, que finalmente estos meses están hechos para que ellos aprovechen, este hacer esa parte, ¿no? De decir, bueno, ahorro todo el año para pagar mi testamento y ya tener algo este, para septiembre, octubre, poder hacerlo.
1: Exactamente. Y aparte, eso, otro olvido que cuesta, yo les invito a todos los, los que están dentro del sector salud, esa es una campaña que me pareció Súper interesante, súper eh, llamativa y súper colaborativa
2: uh -huh. por por, parte de la, con noviado. la parte de, las,
1: de, de la gente que eh, está en oh. el sector salud. Un apoyo que se me hace muy interesante por parte de los notarios, no solamente del estado de Morelos mujeres radiantes que nos escuchan en toda la república, acérquense con sus notarios, acérquense con la, la gente y sobre todo si perteneces al sector salud, si eres doctor, si eres enfermera si eres
2: dijo eh, naval,
1: este militar, militar eh, uh -huh. especialistas están todos están los trabajando. especialistas, acérquense porque realmente más la verdad es que cómo se los puedo explicar mi emoción de decir Realmente es algo que no te va a costar. Pues es que un pasito no atrás
2: va... es conciencia. O sea, de verdad tener la conciencia de la importancia de hacer un testamento, de todo lo que le ahorras a tu familia, de todo lo que evitas. El Porque amor si efectivamente de tu tú ya no te vas a enterar, ¿no? Que es algo que no sabemos o sea, si estarás inquieto o no en el más allá. O sea, ya no te vas a enterar, pero de verdad, este, en tu área, que es seguros, en mi área, que es inmobiliaria, hemos visto tantos casos, hay tantas historias que podría
1: contarles. Sí, o sea, justo ahorita
2: tenemos unos clientes que están en una situación súper complicada y todo es por no hacer un testamento a tiempo, ¿no?
1: Y si lo pueden hacer gratis, sí, la verdad es que aprovechenlo, porque a veces decimos, ay no, es que, o sea, yo quisiera saber cuál es el pretexto ahora.
2: Sí, y a lo mejor hay, pretexto? por ejemplo, personas este de la tercera edad, ¿no? Que ya se sienten como agobiadas y tú les dices, oye, mamá, oye, papá, oye, tía, abuelita, te voy a llevar a hacerte el, el testamento, ¿no? Oye, espérame, no me mates, ¿no? Antes de tiempo. No, o sea, realmente hacer conciencia y aprovechar esta oportunidad que nos dan para que septiembre y octubre tengamos esa parte en regla, ¿no?
1: Sí, y también esa es otra de las situaciones, por favor, en. Dentro de los olvidos que cuestan, anoten como tercer punto es que no solamente vas a heredar tus bienes presentes, tus bienes, digamos, pas pasados, tus bienes presentes y tus bienes futuros. Porque realmente estás heredando todo lo que estás haciendo en tu vida. todo tu experiencia laboral, todo tu trabajo, todo tu esfuerzo. Eh, a lo mejor puedes decir es que voy a dejar un legado Sí, puedes dejar un legado en muchos aspectos. En el aspecto, hay, hay gente que dicen, es que dejó un aspecto cultural, ¿no? Uh -huh. Es que me dejó el legado, eh, o mi papá me dejó esta enseñanza, es que me dejó esta eh, manera de ser, ¿no? Eh, es que yo soy igual a mi papá, a mi mamá. Pero también hay que dejarles a los hijos esa seguridad financiera en la parte del testamento y como ya escuchamos como punto número cuatro de nuestros olvidos que cuestan es que no no necesariamente tengo que tener bienes para hacer un testamento. Entonces yo creo que esa es otra de la de la parte tan importante que nos dejó eh, la licenciada.
2: Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue la edad, que a partir Eso. de los 16 años pueden hacer un testamento, porque también es un poco, como decías tú, cultural, ¿no? Si tú desde los 16, 17, 18 llevas a, a tus hijos a hacer un testamento con lo poco, mucho que haya, es conciencia también desde esa edad, ¿no? Ya no lo, ya no volvemos un poco a la educación financiera, es parte de, ¿no? Si yo desde chavito te llevo a que hagas tu testamento, pues ya empiezas a crecer así y te vas como ordenando
1: financieramente en la vida. Exacto, te enseño, yo como papá te enseño que eso es un instrumento que tienes que hacer. Y a lo mejor van a decir, los chavos, es que efectivamente no tengo nada, ¿no? O sea, no tengo importa, nada. No ¿no? A lo mejor pero... mi
2: computadora, el coche, no sé, lo, que, lo poco o mucho que tengan, la conciencia de, o bueno, no más bien, la parte de hacer conciencia y de ya crecer, quitándote la telaraña de que voy a hacer mi testamento porque me voy a morir.
1: Por ejemplo, yo les voy a platicar algo que es muy interesante en este sentido, hablando de los chavos ahorita. Platicábamos en programas pasados con Tino. No sé si se acuerdan o si lo ubican. Esta persona, este chico, es, eh, maneja redes sociales, está en YouTube, etcétera, etcétera. Él, obviamente, su marca de Soy Tino Ajá, ya ves? es una marca. Entonces, él ahorita tiene 16 años. Justo. Y hay que hablarle. Y hay que decirle que tendría que hacer. hacer ya puede hacer su <risas> testamento. Porque ahí. Obviamente, todo lo que él pudiera hacer y crecer a futuro, como soy Tino, sería obviamente una parte de herencia. Claro. Y no estamos hablando de la parte eh, económica de lo que le pudiera dar, pero simplemente el prestigio de la marca como tal, el ya crear como una marca, siempre te va a dejar algún beneficio. Entonces, papás, y si tienes un negocio tan chiquito o grande o lo que sea, si a lo mejor es un la eh, tiendita de la esquina, lo, lo que, que sea, sea, no, la tortillería. Puedes tener un testamento y para precisamente dejar eso. Muchas veces son bienes intangibles que podemos heredar y son muy importantes. Por eso muchos, no por nada, más bien dicho, no por nada hay ciertos artistas o cierta no, gente bueno. que está en el medio que se... Eh, que registran hasta su nombre propio como marca, como marca registrada. porque es tan valioso? O sea, simplemente el hablar a lo mejor de Pedro Infante, todos sabemos quién es Pedro Infante, ¿no? El poder decir de un Juan Gabriel, todos sabemos quién es no, Juan y además, Gabriel y la estás, leyenda. Estás
2: tocando el tema artístico, pero, en el, pero también en, en la vida más este normal... De repente salen unas historias de terror que ni te imaginas O sea, familias, otros hijos este, Otras esposas Otro tipo de herederos Que, te, que tienen ciertos derechos Y entonces es un
1: caos Entonces, como punto número no sé cuál vamos <risa> Cinco Cinco, como en un punto número cinco En la parte de los olvidos que cuestan Recuerden que hay que hacer un testamento Aunque no tengamos nada ¿Por qué? Porque siempre vas a creer que no tienes nada pero siempre tienes algo. Sí. De entrada tienes tu vida, de entrada tienes tu salario. Algo que quiero que, se, que, que sepa la gente también que es un bien, es la parte del salario. ¿Quién, quién eh, sería tu heredero? En este caso, vamos a decir, ¿quién podría, si el día del de, día de mañana tú no estás, quién podría venir a tu empresa a decir que puede reclamar a mandar, tu salario. Incluso, ¿no? lo, o, o decirle a tu patrón, a tu jefe, decirle: Oye, eh, es que esta persona estuvo trabajando aquí y quiero que me des la indemnización, el aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones que le correspondían, etcétera, etcétera, etcétera. También eso lo puedes asentar en un testamento. Entonces, no es a los jóvenes que digan de. 16, 17 años no es nada más decir ah no, no, no voy a dejar un testamento sí es, sí hay que dejar, siempre hay que dejar porque todos los días nos levantamos como personas y generamos, y generamos y generamos bienes o siempre generamos algo aunque sea intangible entonces, sí hay que dejar como punto número 5 siempre vas a dejar algo a quien eh, quien, quien Pueda heredar este, estas situaciones, ¿no? Y también, eh, como punto número 6, ya llevamos varios. ¿eh? Sí, Hoy el sí. tema ha estado muy interesante, la verdad, en la parte de los olvidos que cuestan. Esta, esta, no sé por qué esta sección me gusta mucho y me llena. Dentro ajá, ajá. del programa me llena mucho porque me da mucha enseñanza, mucha retroalimentación y creo que es una parte muy fundamental del programa. Porque es justamente lo que queremos dejar esa semillita. En, en la gente. Y otro punto número número 6 es justamente que la gente no piense que se le quite de la cabeza, sí. sobre todo a la parte varonil de lo que nos escuchan, a nuestros hombres radiantes, que se les quite esa, esa idea de decir: Es que yo no voy a dejar nada porque no le voy a dejar nada al, al otro, ¿no? Sí, a la otra persona, a, <ríe> a la, la otra. otra, otra persona, sí. O a la <ríe> otra, ¿no? Eh. La verdad, yo creo que eso es parte de un egoísmo eh, que, que, que tenemos el ser humano. Hay que dejar de un lado los egoísmos, la parte... Además, como
2: decía Denise, es súper super importante eh, platicar con los notarios con confianza, decirle cómo están las cosas y todo, porque hay muchas formas de heredar. O sea, esto a lo mejor no lo tocamos. Pero no nada más es heredar a la pareja, no nada más es heredar a los hijos, ¿no? Puedes heredar, heredar nietos, por ejemplo, Isa, porque de repente dices, oye, es que mi nuera hasta la traigo no atravesada, ¿no? A la nuera la traigo atravesada, ok, que no le toques si tú no quieres, pero puedes heredarlo a los nietos, ¿no? O puedes, este, a lo mejor hacer que tu dinero vaya a una fundación, o, o sea, hay otras cosas que hacer, no nada más es, este pasar hacia vertical, ¿no? Claro. De alguna manera, o sea, entonces es bien importante como como tener esa confianza con los notarios de platicar con ellos, porque a lo mejor puede heredar a otras personas que no son de tu familia eh, y hacer las cosas bien
1: y no dejar problemas. Y otra 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 parte también de otro olvido que, que no que no que no hemos mencionado y que también se me hace como muy interesante y muy importante es lo que comentaba la licenciada es la parte del legado. Porque sí. decías, bueno, yo puedo hacer un testamento de manera general, pero puedo tener un legado. Vamos a decir, a mí se me, a mí se me ocurre ¿eh? por decir algo. Se me eh, compré una obra de arte uh -huh. que a lo mejor es me encantó, me gustó, me costó y yo la tengo en mi casa y es una obra de arte que me encanta y a, tiene un valor. Y obviamente ese específicamente quiere, quiero que la donen a cierta fundación, ¿Sí? quiero que lo que, que se lo quede a alguien joyas ¿no?
2: específicas o sea, hay muchas cosas ¿no? el típico así el anillo de la abuelita que le pasó a la mamá y al ano que viene de no sé, todas esas cosas que a lo mejor no cosas. tiene un valor
1: económicamente hablando sí. pesado
2: sí, o, pero o emocionalmente mucho valor, la
1: familia vale, pero emocionalmente la parte es, vale yo, yo, yo sí quiero ser muy consciente en este programa de que no solamente la cuestión Financiera o las finanzas tienen que ver con dinero. Sí, efectivamente, todo repercute en dinero, pero no solamente tiene que ver con dinero. Al final de cuentas, todo termina en dinero, pero sí muchas de las situaciones, tanto emocionales como como físicas, como de trabajo, al final de cuentas terminan repercutiendo en dinero. Y por ejemplo, en este caso que ponemos el, ahora sí que el ejemplo. De decir, es que es algo que no tiene tanto valor monetario, pero tiene un valor sentimental de es que era de mi abuelito, de mi bisabuelo, de. Y yo, yo conozco gente sí. que tiene incluso el molcajete de la bisabuela, sí, de la bisabuela, sí, 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 que incluso tiene hasta el, el. ¿Cómo se dice? El año grabado en que se hizo. El, el molcajete y a lo mejor tú dices, ay, o sea, es un molcajete, compro el que sea en la esquina, ¿no? Pero no, realmente es algo muy trascendental e, in e interesante. Entonces, la verdad es que llevamos 6-7 olvidos que cuestan, yo les pido por favor que no echen en saco roto. Este, toda esta este parte. no es
2: olvido que cuesta, pero también me gustaría comentarlo, pensaba yo eh, preguntárselo a Denise, pero igual chequenlo cuando vayan ustedes con el notario, porque también las... Tierras ejidales se pueden heredar, entonces ese es un buen punto también para, para comentarlo después, este para o que lo chequen con su notario, porque mucha gente tiene la idea de que si no la tengo, la posesión con una escritura no lo puedo heredar, entonces también, sí, tam sí, se, también sí se, se puede pueden heredar. Eh,
1: heredar. Pero si no se heredan, también es un broncón. sí, efectivamente con la el con el comisariado sí. ¿no? entonces yo les, les invito a que este mes se acerquen se asesoren, otro olvido que cuesta ya sé que tengo ya mucha prisa pero eh, el número 8 o 7 as, recuerden asesorarse siempre con un notario certificado con una persona que realmente les brinde la confianza, hay muchos notarios a nivel nacional en el estado de Morelos también, muchos como dijo ella calificados, que pueden asesorarlos de la mejor manera.
2: Y si no tienen idea, mándenos un mensajito y con mucho gusto también este compartimos nosotros información de los notarios para que tengan la confianza de acercarse a ellos, ¿no?
1: Y hagan conciencia de este testamento. Y bueno, les damos las gracias este día a Rafa Salinas en cabina que nos está diciendo que nos tenemos que ir. No Apurar. quisiéramos, no quisiéramos irnos. Aquí estamos muy contentos, pero tenemos que irnos. Hoy en redes sociales a Dani, Dani Boy. No sé, siempre le digo Dani Boy porque me gusta decirle así de cariño. Muchas gracias, Dani, por todo tu apoyo y a toda la producción de Mujer Radiante, a toda la. La gente que hace posible este programa y nosotros los esperamos dentro de ocho días en De Mente Financiera. No olviden mañana escuchar a Amy Castillo con un tema súper interesante. Y nos vemos dentro de ocho días a las 7 de Mente Financiera. Mi nombre es Guadalupe Trejo. Y Alejandra Salcido. Y no olviden seguirnos
0: en redes sociales. Hasta luego. Por hoy concluimos.